0: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Enrique. ¿Cómo estás tú?
0: Yo muy bien. Emocionado por empezar este, este primer MVP de nuestro Product Design Podcast.
1: Bienvenidos todos, pues, a darle. Cinco, ya 4, 3, 2, ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pues, bien, bien. ¿Cómo estás tú?
0: Yo muy bien. Un poco, un poco nervioso, la verdad. He de, de confesarlo.
1: Sí, igual. Un, un poco igual, temeroso. Igual. Temer, yo temeroso, nervioso y cansado. Pero entusiasmado por esto que estamos por fin iniciando. Por fin vamos a poder iniciar esto que hablamos que hace un año, año, un poco año y medio.
0: Año y medio más o menos.
1: Bueno, como, como cualquier proyecto o idea se incubó montones de tiempo. No, no tomamos el best practice de tomar la idea cuantificarla y demás, pero aquí estamos, a quemarropa, como salga, y sobre todo intentando compartir, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que al final es, y, y como pasa en cualquier negocio o, o cualquier cosa que quieras hacer, es aventarte a hacerlo. Entonces, podrá salir bien, podrá salir mal, ya ya lo iremos, ya lo iremos viendo, pero al final creo que es mejor esto a nada, ¿no? A dejarlo en el cajón, otro año y medio. Entonces, creo que va a ser interesante esto. Más allá, pero quisiera entender un poco qué, cómo va a funcionar. Es ¿Qué esto, vamos ¿no? a hacer?
1: Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Hace, cuando hablamos en su momento, decíamos debemos tener un espacio, un lugar, un algo donde podamos compartir nuestro día a día, nuestros aprendizajes, eh, cómo hemos reaprendido muchísimo eh, para que otras personas puedan unirse a esta bella profesión de UX, y en tu caso... Producto, que al final,
0: perdón que te interrumpa, pero al final es, es uno no vive sin el otro, ¿no? Eh, hemos hablado mucho de esto, de esta pequeña línea delgada, de esta frontera que divide lo que es Producto y lo que es UX, y, y cómo aprender a, a, a convivirlo, ¿no? a sobrellevarlo.
1: Esto que queremos hacer, que, que le llamamos Product Design Podcast, es esta intención de compartir, como dije, compartir todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido y todo lo que quisiéramos que otras personas reaprendan, cuestionen y sigan compartiendo con nosotros esta bonita profesión de diseño, de experiencia y, pues, producto en tu caso. Y aquí queda perfecto para que platiquemos, les digamos a las personas que nos van a escuchar quiénes somos. Así es que, y que cuéntales, cuéntales quién eres, qué haces. Pues
0: nada, pues act actualmente estoy como jefe de producto en una startup, eh, Venture Capital de, de Grupo Avinber, el grupo cervecero más grande del mundo. Eh, estamos en Citec, que es la Venture Builder de varias compañías tecnológicas, para poder apoyar el crecimiento de de pues no de ciertos, más bien de todos los tenderos que, que, que actualmente viven en México, y, y cómo buscar ofrecerles productos financieros y productos tecnológicos para que puedan escalar sus, su, sus negocios, ¿no? Es, es, un, sí. es, es un segmento que está de cierta forma muy olvidado en México, entonces, es un reto bastante interesante cómo cambiar este mindset de todas las fintechs que existen ahorita en México y, y, y en el resto del mundo que tienen un segmento muy específico, ¿no? Y son los millennials, los centennials, neobankings eh, o plataformas de fintech a service, ¿no? Eh, de cierta forma, vamos a un segmento muy complejo porque son cero tech savings y, y, y el reto está padre, ¿no? Al final hay que buscar cómo... C cómo, cómo satisfacer ciertas necesidades y entender cómo eh, una persona de 45 o 60 años que no tiene cero que tiene cero conocimiento de, de tecnología cómo empieza a adoptar estas plataformas y soluciones que vamos a empezar a crear rápidamente anteriormente estuve trabajando contigo estábamos eh, bueno estaba en Santander como product manager de lo que era la, lo que va a ser un, un, un gran producto nuevo que, que está a punto de sí, lanzar Santander, ¿no? Me encantaría poder decir más, pero es confidencial. Este, <ríe> aún. Y este, pues tengo un poco de carrera ya anteriormente en el mundo startup
1: eh,
0: y trabajé también un tiempo en Mercado Libre, Mercado Pago, ¿no? Eh, básicamente es, es, es quien soy hoy. Me declaro y me pronuncié Product Manager por mí solo empíricamente he aprendido todos los skills y todo lo que es la teoría para poder llegar a ser un product uh -huh. manager. Creo que hoy en día no hay nada que te, que te enseñe a hacerlo. Algo que me he dado cuenta después de haber hecho producto en tres compañías diferentes es que el producto en cada compañía es diferente, ¿no? Tiene mucho que ver con la cultura, tiene que ver mucho con la gente, los procesos que existan. Entonces, Creo que hay que entender y hay que aprender que el producto va a, ser, va a variar y va a ser diferente el cómo lo vamos a ir creando en, en, en cada compañía. Pero, pues, básicamente, soy yo.
1: No, Súper pues, bueno. Yo, yo creo que yo conectaría justo con lo que, eh, con lo que mencionas. Eh, yo trabajo, yo soy Head de Experiencia o de Experience Design en Santander, México. Y justo ahí fue donde nos conocimos y, y que ese año... Casi año, dos años que trabajamos juntos fue un, un, un ir y venir tremendo sobre aprendizaje, sobre retos, sobre gestión, sobre reinventarme, reinventar mi aprendizaje de lo que sabía sobre producto y me refiero a lo que, a con lo que había trabajado antes. Eh, y para mí fue un gran, un gran trabajo, un gran año y medio estar colaborando codo a codo contigo y hoy estoy feliz de que estemos en este podcast y después de ese halago que te hice, eh, quiero un poco hablar sobre, entonces, ¿qué hago acá, no? O sea, como tú dices, yo ya llegué acá a Santander después de un rato. Eh, estuve los últimos años en Monterrey haciendo también experiencia. Eh, estuve en Banregio en por dos temporadas, casi cuatro años. Estuve un tiempo en Cemex, un tiempo en consultora en agencia de diseño. Eh, desde, desde la agencia de diseño estuve trabajando en, en UX para banca, pero realmente he hecho muchísimas cosas de UX los últimos años, creo que los últimos cuatro añitos, trabajando muy pegado a producto y como tú dices, en cada uno de las compañías es, es un, una, un concepto diferente. Cada quien lo maneja como mejor crea, eh, cada quien tiene visiones diferentes y definiciones de lo que es eh, un producto, eh, un product manager, un product owner, un digital product owner, un UX, ¿qué hace un UX? ¿Qué no un hace? Pro, un,
0: pro, un, un product designer, Justo. un program manager. Eso. que Creo, que, y que, creo que, que, que vamos enganchando ya varios, varios conceptos que, que incluso fue, fue una de las razones por las cuales creo que esto empiezan a nacer, ¿no? O sea... Eh, Vamos viendo que, que, que mucha gente se, se, se pronuncia un Product Manager, un Program Manager, un Product Owner,
1: Product
0: un, un Product Designer, un UX Lead, no un UX Research, un UX eh, Designer. Sí. Entonces, creo que mucho de lo que creo que a mí me encantaría poder ofrecer en este espacio que, 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 que estamos creando es, es poder ir explicando desde nuestra experiencia y desde nuestra perspectiva, cómo es que funciona y cómo lo hemos hecho funcionar, ¿no? Creo que nuestro caso práctico y, y, y nuestro caso, pues, nuestro mejor caso de éxito puede ser todo lo que se pudo crear en Santander y creo que ahí fue donde empezamos a unir todas estas piezas, ¿no? A, al ver eh, una organización sumamente grande, cómo, cómo empezar a, a determinar qué significa realmente ser un UX que significa ser un product owner, ¿no? Porque product owners en instituciones tan grandes como lo que fue Santander, pues es gente que bien o mal, pues viene del negocio y que iba aprendiendo un poco la tecnología, ¿no? Pero yo creo que estos roles tienen que nacer más digitales y aprender el negocio, sí, sí.
1: concuerdo plenamente. el
0: negocio core de cualquier compañía y sobre eso poder i, 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 ir construyendo, ¿no?
1: Yo creo que justo dijiste algo, ¿no? ¿Qué es un UX, un, una persona del producto, un product designer o cualquier rol? Cambia de acuerdo al volumen de la compañía, la complejidad. Lo que teníamos en Santander es, es, es un pequeño monstruo. Lo que vivimos en startup es muy diferente, es mucho más desordenado, mucho más en el día a día. Seguramente ahora lo que vives en, en, la, en el espacio de innovación es, es radicalmente distinto. O sea, ese también es un gran aprendizaje y algo que compartir de nuestras vivencias, pero que, como decíamos, también esperamos y vamos a traer a más personas acá de distintas industrias, de distintos roles, tamaños de compañías, de equipos, que nos puedan también compartir sus experiencias. ¿Qué piensas? Claro,
0: y, 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 y no totalmente, creo que es importante poder decir a la gente que escuche esto, no solo vamos a ser tú y yo, o sea, la idea es que podamos ir dándole forma a esto, poder recibir feedback también, porque al final esto es un MVP, es un producto también, y, y, y al final vamos a, a, a ciertos usuarios, ¿no? ¿Y qué mejor que poder recibir feedback de, de nuestros usuarios y poder iterar, ¿no? A lo mejor no quieren saber absolutamente nada de nosotros absolutamente nada de lo que es producto. A lo mejor la gente está buscando otro tipo de cosas. ¿Y por qué no a lo mejor poder iterar hacia allá?
1: Incluso, o sea, ¿no? decirles claramente que nuestra primera iteración de este podcast que grabamos hace una semana, pues cometimos un error en el delivery <risa> y, y no, se guardó, falló. no se guardó la grabación totalmente. Por lo menos tenemos algo en el celular, pero la, la producción pues, se falló. no alcanzamos a llegar a, a a Mercado Abierto todavía. Esa <risa> es una gran anécdota. Justo.
0: Sí, sí, acuerdo, y, ¿no? sí. Tienes toda la razón, ¿no? Creo que... Y mucho de esto son esos aprendizajes. Este Es la primera vez que lo hacemos. Eh, y como cualquier producto digital, eh, falla el delivery. Siempre la primera vez que haces tu primer release, algo falla. Y en este caso fue el almacenaje de nuestro contenido, ¿no? Que creo que la vez pasada habíamos hilado ciertos puntos incluso un poco mejor que ahorita porque me considero un poco más nervioso que la vez pasada.
1: No, concuerdo. Pero yo creo que vamos bien porque hemos hablado un tanto de, de por qué este podcast y buscamos unir el, el por qué UX y por qué producto y por qué llamamos a este podcast Product Design que después hablaremos de, esta, de estos puntos de vista de cada uno, sobre lo que es, sobre lo que no es, sobre cómo debería evolucionar y, y similar. Pero como dijo Quique, es opiniones. Aquí no hay, no hay verdades absolutas, ¿no? Es, es simplemente compartir. Justo. Eh,
0: ah, y, y sobre todo es, es poder... Es que al final, como, como bien mencionabas, ¿no? ¿Qué es producto? ¿Qué es UX? No hay nada escrito, ¿no? O sea, hay ciertas teorías que vienen de Ido allá en San Francisco, hay, este, pues, estos gurús de producto que nacieron en Facebook, Amazon, en las Big Techs, pero realmente no hay nada escrito, no hay una receta, ¿no? No hay nada que tengamos ya este como material básico todos para poder aprender, ¿no? O sea, incluso me gustaría decir, no hay carreras ni cursos hoy en día en el mundo que te enseñan a crear productos digitales, ¿no? Desde su concepción hasta su delivery, ¿no? Hay, hay, hay muchas carreras que te ayudan, ¿no? Como diseño, eh, algunas otras como eh, ciencias de datos, eh, pero al final no hay nada específico en esto, ¿no? Hay ciertas maestrías, hay algunos cursos, pero nada sí. aterrizado.
1: No, pero justo como dices, de... de... De UX hay algunas definiciones que tomamos muy, los UXers ya como muy establecidas, ¿no? Esta experiencia holística, eh, que aún así inclusive el gurú, el, el padre de esto, Don Norman versus eh, Jacob Nielsen, tienen definiciones diferentes, otros autores tienen definiciones diferentes, donde UX ya fue absorbido por digital, yo personalmente pienso que UX es, todo totalmente holístico, todos los puntos de, de contacto del cliente o de la persona con algo, pero nada, creo que la, las profesiones son muy, muy jóvenes y la de producto, la de Product Owner es, muy, es tan, relativamente antigua, pero todo va, va cambiando en cada, en cada empresa. En algunos el Product Owner es totalmente dueño, amo, señor, y en otros ya existe, pues nada, como tú, un Digital Product Owner, que es uno de los roles que teníamos en, en Santander versus el Product Owner del libro, del libro del, del, libro, del, del Scrum. Y, y nada, yo creo que aquí también valdría la pena eh, un tanto decir o reiterar, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo este podcast? Y yo creo que yo daría una segunda pregunta después. ¿Qué viene después de este primer episodio? Ok,
0: mira... Creo, creo que desde mi punto de vista, Leo, eh, ¿por qué lo estamos haciendo? Yo creo que a, a mí lo que, lo, que, lo que me llamó y por el cual me, me aventé junto contigo a hacer esto es porque hay tanto que me encantaría poder explicar y compartir experiencias, eh, momentos buenos, malos, eh, hacer catarsis, eh, y, y, y con esta experiencia que tú has comentado que tienes en diferentes compañías desde agencia hasta compañías tan grandes como lo es Santander o Banregio eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo cambian las cosas un poco? y, y, y pues nada, da, dar un foro para que la gente pueda también subirse con nosotros poder compartir más experiencias poder aprender un poco también eh, en términos de estas nuevas metodologías o nuevos roles que, que, que van naciendo más en México y en Latinoamérica. Eh, no hablemos de Rappi, porque en sí. Rappi esto es, es el común denominador, y lo desayunan, lo comen y lo cenan. Pero, ¿qué pasa en empresas okay. como, como Cemex, ¿no? que estuviste tú allá? Eh, empresas como, como Avimbev, Grupo Modelo, en la que estoy actualmente, que son empresas que tienen cores completamente diferentes a lo que es la tecnología y a lo que es crear productos digitales. Esto yo creo que es un proceso de transformación digital y, 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 y un poco, y el por qué quiero estar aquí es para compartir mi experiencia, compartir un poco estos momentos buenos y malos que se han vivido y pues, aprender de otras personas que puedan sumarse junto con nosotros a, a explicar esto, esto que vivimos en el día a día.
1: De acuerdo, yo, yo sumaría catarsis. No tanta, tranquilos, no, no, no todo el tiempo va a ser catarsis, pero un poco también compartir cómo es que nos va, cómo es la relación con otras disciplinas, ¿no? ¿Qué pasa con los desarrolladores? ¿Qué pasa con áreas de negocio? ¿Qué pasa con áreas de seguridad? ¿Qué pasa con, al final, equipo de delivery? ¿Qué pasa en este inicio de inception, discovery, eh, entendimiento de necesidades y creo que eso es, es muy muy valioso compartir lo que sabemos eh, explicar que hicimos mal o por lo menos desde nuestro punto de vista que hicimos mal, que hemos hecho bien que sabemos que es como una de esas fórmulas ganadoras que podemos repetir un, una y otra vez y sabemos que medianamente van a salir bien eh, yo creo que eso también es y, y pues nada, la verdad es que qué bueno que por fin pudimos Grabar este primer episodio, esperamos no, poder, no estar aburriendo demasiado. Esperamos que eh, compartamos esto y la gente comparta y les atraiga un tanto. Pero y si no, como bien dicen otros, pues seguiremos haciéndolo porque al fin del día, pues estamos nosotros mismos compartiendo entre entre ambos hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Totalmente.
0: Creo que eh... Lo, lo dijiste perfecto, o sea, independientemente de que, te, de que tengamos audiencia o no, se aburran o no, yo creo que mucho de lo que tenemos que ir iterando y, y entendiendo es cómo hacer que eso cambie,
1: ¿no? Sí, exacto.
0: Este, porque a mí, a mí me encantaría poder llevar esto a, a cualquier punto, ¿no? Y a cualquier lado. Incluso otra gente súper capaz, mucho, con, con mucho mayor conocimiento que nosotros, y que, como bien dije hace rato, no solo poder explicar nosotros, sino traer gente que sabe mucho más que nosotros y que, y que de ellos podamos aprender todos, ¿no? Eh, eso creo que es, es, ese es el objetivo final de todo esto, yo, desde, mi, desde, desde mi perspectiva.
1: Justo, yo creo que, justo lo dijiste, una vez que salgamos a producción, ahora tocará hacer eh, performance, grow del producto. Okay. Y esto va a ser continuo y vamos a aprender y, y escucharemos el feedback del usuario, veremos las métricas, veremos cómo hacer nuevas iteraciones y esperemos y, y vamos a esperar que con todo esto poder conectar esto que está sucediendo con este end-to-end -end del producto y, y como bien lo platicamos en algún momento, ¿no? Poder llegar a esta etapa de decidir después de cierto tiempo de evaluar nuestras promesas o o KPIs, decir si ¿Sí continuamos con esto, <risa> ¿no? Esa es, es, es etapa de este producto siempre ha, sido, siempre ha sido en lo personal. Nunca nunca he logrado llegar a, a estar en el momento de la decisión de este producto debería pagarse o debería crecer, ¿no? Eso. eso es algo. Okay.
0: algo que me gustaría pensar es cuál va a ser nuestro valor agregado. Y creo que ese valor agregado no solo es nuestro conocimiento, nuestra experiencia y los posibles invitados que podía, podamos llegar a tener, sino también esa frescura que puede tener esto y que sea un, un, un canal, un lugar en el que podamos sacar las cosas como creemos que deben de ser eh, al final no estamos dentro del banco podemos hablar como queramos y podemos expresarnos como realmente es, ¿no? o sea como realmente somos, ¿no? o sea lo que, lo que quiero también es poder expresar quiénes somos como personas y como profesionales. Y creo que eso es lo que pasa en muchas empresas, que, que la gente no saca sus verdaderas personalidades y creo que mucho de esto, de poder crear productos, tiene que ver también mucho con la personalidad de la gente,
1: ah, ¿no? El, el, sí, sí. El, el cómo
0: eres y el cómo tienes esa chispa, esa sed, esa hambre de ver qué está sucediendo en el mundo afuera. Dentro de tu compañía, fuera de tu compañía, con la competencia, con los posibles competidores que están haciendo, con, con el mundo entero. Y, y eso es también parte de esto, bueno, según yo. No,
1: te estoy de porísimo. O sea, esto último que dijiste es, es lo que hace, creo que lo que hace la diferencia entre un Product Owner del, del libro Scrum a un Digital Product Owner que busca crear un nuevo producto y no solamente dar soporte o mantenimiento a un producto. Esto, Totalmente. o sea, esa escucha activa es, es indispensable y esa escucha activa es sí. indispensable en producto, en diseño y, pues nada, yo, yo creo que feliz y concuerdo plenamente con eso. Tenemos que buscar esa, hacer más relajado, mucho más dinámico, eh, sin, sin blim blim, supongo, o queremos estrellitas, blim blim, en el video, podemos poner un poco. Sí, sí. sí como no, yo
0: creo que no, yo, 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 sí. Se podría hacer, pero, eh, como quieras, yo no tengo ningún problema. Al final es...
1: El este Exacto. Hacemos ¿sí? Creo
0: que... <risa> creo que al final es eso, ¿no? Poder poder encontrar esos puntos importantes entre lo que es Producto y UX. Sí. Y, y pues nada, al final creo que no hay nadie que esté hablando de ambos, sino que lo que, lo que yo he llegado a ver es o está centralizado en, en, en un área de producto, o, o luego puede suceder, ¿no? Y se ha visto en algunas compañías, UX vive dentro del área de tecnología. Uh -huh. Es triste, pero sucede. Totalmente. Eh, sorry por la gente que lo está escuchando que sea de tecnología sí. y, y que crea que UX debe de ir bajo, bajo tecnología. La verdad es que no, señores. Esto va dentro de negocio y negocio digital. Exacto.
1: Exacto, no concuerdo plenamente, concuerdo plenamente, eh, sí, hablaremos después de dónde está UX y dónde está producto en algunos lugares. Bueno, el no, producto casi siempre está desde, desde negocio, yo, yo no he tenido, o no, no he encontrado alguna vez que digan, como un digital product owner en tecnología, ojalá que nunca llegue a existir eso.
0: Yo sí he visto un par de, de casos ahí allá afuera, hay casos, hay casos. Todavía pasan. Son pocos, pero los hay.
1: Bueno. bueno, yo creo que ya iremos hablando de eso y veremos de qué más temas, ¿no? Aquí sería bueno que al final dijéramos claramente que este backlog va a ser para co-crearse. La, la lista que tenemos de nuestro backlog irá modificándose y priorizándose conforme escuchemos feedback. Eh, y nada, al final del también que, no, que nos vayan compartiendo diciendo que quisieran, que quisieran hablar porque esta, de esta mancuerna de producto y diseño en muchos lugares creo que vale mucho la pena que, que se una aún más, que sea intrínseca y que podamos iterar y aprender sobre esto
0: perfecto, de acuerdísimo Leo. pues no, no sé yo creo que agradecer a los pocos o muchos que nos puedan estar escuchando y decirles que esto no va a ser así todo el tiempo, sino que vamos a empezar a hablar de temas ya más puntuales vamos a reírnos vamos a enojarnos también un poco acerca de esa catarsis de Porque, la que hablabas claro pues nada Leo muchas gracias me despido este creo que este fue nuestro primer MVP y pues nada nos escuchamos en el siguiente capítulo de design product design podcast
1: vale igual y que nos vemos pronto